0: acuerdas de amor un cordial saludo para todos nuestros oyentes y hoy quiero agradecer a todos nuestros oyentes en argentina ya que ocupan el sexto país con mayor número de oyentes en los cuatro estados y en la ciudad capital de buenos aires los abrazamos desde colombia y les pedimos que nos permitan multiplicar este mensaje en todo su hermoso país y a todos, si desean apoyarnos en este programa, si quieres sumarte a las miles de personas que están participando de esta gran comisión, te solicito que compartas este enlace, que lo envíes por cualquiera de los medios digitales que tengas en este momento y que nos apoyes compartiendo las publicaciones en las redes sociales. Bueno, y continuamos con los capítulos de las preguntas. Y para este caso tenemos… ¿Es cierto que a Dios le importa mi alimentación? Aunque este tema es bastante extenso, este capítulo trata de plasmar en ti un mensaje sencillo sobre la necesidad de extender nuestra vida por más tiempo, con el propósito de llevar el mensaje de Jesús de tener una vida llena de días y para acompañar por más tiempo a tus seres más amados. Resulta que nuestra alimentación está directamente relacionada con las enfermedades que adquirimos con el tiempo. Por ello, es necesario tomar cartas en este asunto y generar en nosotros la disciplina del querer estar bien físicamente, pues nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por amor a Dios debemos de cuidar este templo. En 1 Corintios capítulo 3 versículo del 16 al 17 dice: ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dices amar a Dios y no cuidas del templo que eres tú. Entonces cuando dices la palabra que le destruirá a él, son las consecuencias de nuestras decisiones que nos llevan a adquirir enfermedades, y dependiendo de nuestra genética se irán sumando día tras día las posibles enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. La obesidad y el sobrepeso está considerada como uno de los problemas de salud pública más grandes del mundo por encima del tabaquismo. En el libro de Génesis primero se lee que Dios nos dio las plantas, los frutos, y las semillas para que nos sirviesen de alimento, descritos en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 29. Más tarde se lee que también la carne de los animales que se mueven en el cielo, la tierra y las aguas se encuentra en Génesis capítulo 9 versículo 3. Y muchas veces se cita al pueblo de Israel comiendo carne. Al leer, vemos que Jesús y sus discípulos comieron pan, pescado y un poco de vino y que el apóstol Pablo comía todo tipo de carne, como dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 25. No obstante, en las Escrituras se reconoce que es necesario que los cristianos se abstengan de productos ofrecidos a los ídolos, que no se coma animales que hayan muerto ahogados y de consumir sangre, entre ellas por ejemplo la morcilla o un bistet que supure sangre. La respuesta a esta pregunta planteada inicialmente está en Tercera de Juan capítulo 1 versículo 2. Dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces Dios sí se preocupa por nuestra salud y debemos ser conscientes de ello. El 70% de la población adulta ya sufre de sobrepeso. La obesidad es uno de los estados de inflamación crónica y estas enfermedades metabólicas es de las enfermedades más prevalentes en cualquier país, generando un aumento significativo en la mortalidad. La obesidad suele ser el resultado de un desequilibrio entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. Esto provoca la aparición de enfermedades como son la diabetes, la hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, aumento del colesterol, enfermedades degenerativas osteomusculares, artritis, algunos tipos de cáncer, sobre todo el de colon y el de útero, ansiedad, depresión, baja autoestima, entre otras enfermedades. Para disminuir el riesgo a sufrir estas enfermedades, la clave está en tener un estilo de vida saludable que le permita mantener a lo largo del tiempo. Existen tres factores determinantes para la pérdida de peso buenos hábitos alimenticios actividad física y el consumo de agua bueno primero buenos hábitos alimenticios el control de calorías es uno de los métodos más reconocidos y fundamentales que existen no significa que sea la única opción pero existen distintas dietas equilibradas que pueden consultar en internet o en un médico especialista sobre este importante factor cultural tal vez para mí el tema de los hábitos alimenticios es el factor raíz. Es donde se desprende todo. Si nosotros estamos con una mala salud, en sobrepeso o en extremada delgadez, es por el tipo de alimento que ingerimos. Si no podemos controlar lo que ingerimos y el tipo de alimento, es complicado mantener una buena salud. Entonces tenemos que evitar los alimentos ultraprocesados. Evitar la ingesta de azúcar. ¿Sabías que los tumores se alimentan de azúcar? Y la ingesta de sal. Debemos de hacer cambios, tratar de reemplazar haciendo alimentos sudados o sofreídos y no fritos en aceite. Aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Uno de los productos complejos son la carne de res, por lo que gasta alrededor de 4 horas en el estómago, mientras que las frutas y las verduras y los granos duran dentro del estómago una hora. De acuerdo al reconocido y famoso Dr. Oz, este señala que una cena de bistec, o sea de carne roja, puede llevar no dos, tal vez hasta tres días para salir de nuestros intestinos. La carne de res es más difícil de digerir que otros alimentos debido a su composición, debido a su alto contenido de proteína y grasa. La ingestión de la carne de res requiere de más masticación en la boca, más ácido y más enzimas del páncreas. También, muchas comidas que vienen en cajas, latas y paquetes sellados o que contienen ingredientes que ninguno de nosotros podemos pronunciar, son probablemente cosas que Dios no quería para nosotros. En la descripción de este audio, dentro de las plataformas como Spotify, Google Podcasts, Anchor, les comparto un enlace para aquellas personas que tienen Netflix, una película altamente interesante sobre el análisis de las relaciones entre la alimentación y la enfermedad y la millonaria industria de la salud formada por farmacéuticas y productoras de alimentos. Mira esta película, te garantizo, cambiará tu manera de pensar sobre la alimentación. ¿De qué le sirve a algunas personas hacerse liposucciones, amarres de estómago y demás procedimientos quirúrgicos, acciones en el cuerpo, si no luchas en la causa raíz, que es lo que comemos? pues tendrás que hacerte cada año un proceso doloroso y riesgoso para presumir aquello que se obtiene a través del dinero y no del esfuerzo físico y de la disciplina. En segunda instancia está la actividad física de manera regular. En tiempos bíblicos, un día de trabajo duraba desde la salida del sol hasta el ocaso o la puesta de sol. No había semanas de trabajo cortas de 48 horas ni fines de semana largos de tres días. Y el plan de Dios para nuestro trabajo no, no implicaba una oficina cómoda, un sillón confortable, un teclado o un volante, el plan de Dios implicaba que estuviera en el exterior, en el aire fresco, en nuestros pies, con tareas físicas demandantes como cazar o recolectar alimentos o cultivar nuestras propias comidas. La labor física es la manera en la que el hombre y las mujeres vivieron por largas generaciones Debemos de dejar el sedentarismo, utilizar una rutina de ejercicios, ojalá en forma grupal con el fin de apoyarse y motivarse a seguir. En audios anteriores sobre la amistad, les contaba que tenía un grupo de amigos en el barrio que prácticamente todos los días íbamos a jugar al parque microfútbol. Desde las 6 hasta las 8 o 9 de la noche jugábamos y claro, uno se mantiene activo tiene un buen peso y en ese entonces era muy delgado y eso era por la actividad física. Ahora en estos tiempos de COVID para mí ir a jugar un partido de fútbol es un peligro porque estamos en medio de una pandemia. Entonces empezamos con mi hijo a salir en bicicleta en las madrugadas y esto nos permitía mantener el peso. Pero al entrar a trabajar los compañeros de oficina me incluyeron en un grupo donde los compañeros salen en las madrugadas. Se llama Cazadores de Amaneceres y desde este audio los saludo y los estimo mucho. Un nombre muy especial, pero son muy motivantes, les gusta y se esfuerzan. Ahí existen dos compañeras que son persistentes y participan en cuanta maratón sale por ahí, pero ellas inyectan esas ganas de salir a hacer ejercicio. Y eso es lo que necesitamos, buscar un grupo de personas que te motiven a hacer deporte. Después de esta pandemia ya podemos reunirnos y hacer grupos donde podamos jugar fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasio. O si quieres pues ya en este momento con distanciamiento social salir a trotar, correr, subir escaleras, bicicletas, natación. Pero ya dejemos de sacar excusas, el de no hacer ejercicio. El hacer ejercicio mejora el estado de ánimo y por ende el mejoramiento de su estado en la piel, su cabello, hasta rejuvenecimiento. El ejercicio aumenta la energía por el mejoramiento muscular y aumento de la resistencia. Hacer ejercicio promueve un mejor sueño, a dormirte más rápidamente, a dormir mejor y más profundamente. El ejercicio vuelve a poner la chispa del entusiasmo en tu vida sexual. La actividad física regular puede mejorar los niveles de energía y aumentar tu confianza sobre tu apariencia física. Y como tercera medida, no más importante que las demás, es el beber agua. El agua es esencial en una dieta saludable, es vital para nuestro cuerpo, ya que nosotros estamos compuestos prácticamente por el 70% de agua, porque los especialistas recomiendan tomar aproximadamente 2 litros diarios de agua y también reemplazar las gaseosas o bebidas azucaradas por el agua. Dios nos llama a cuidarnos. Ya tienes esta información, ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer? Pero para ayudarte en esta respuesta te digo lo siguiente. Muchos padres enuncian y hasta gritan a viva voz que aman a sus hijos. Te pregunto, si amas a tus hijos, ¿por qué no haces deporte? ¿Por qué no estás en un gimnasio? ¿Por qué no sales en bicicleta? Si amas a tus hijos, ¿por qué no te disciplinas a comer mejor? Y usted me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el amor hacia mis hijos? y te digo mucho porque resulta que cada hijo ama a sus padres y uno de los mayores dolores que sufren las personas es la falta de sus padres y lo que ellos más quieren es la conservación de ese papá y de esa mamá por muchos años en esta tierra ¿qué diremos de aquellos que les tocó sufrir porque se fueron rápido a sus padres? murieron por las enfermedades que traen el no cuidarse Tener que estar en un hospital por días o meses, porque ese problema se prolongó, le generó un cáncer y tuvieron que estar por mucho tiempo atendiendo y viendo sufrir a alguno de sus padres. ¿Ese es el deseo que tienes para tus hijos? Te animo a que trabajes fuertemente en ello. Concluyo lo siguiente, y es que a Dios le interesa nuestra alimentación. Él ama a sus hijos y lo que menos quiere es verlos con un mal final. Hermano, espero que podamos eh, haber dado respuesta a esta pregunta y los espero entonces para la próxima semana que iniciamos un nuevo tema muy importante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.